3: notre invité, c'est Alain Dina, le président de Nexity, puis quelque part euh, le, le ministre bis du logement. Bonsoir, Bonsoir Alain Dina. Non, non, je ne suis pas
2: <rire> le ministre biste
3: du logement. Merci d'être avec nous, mais c'est un peu comme ça qu'on vous appelle dans, dans la profession, Alain Dina. Beaucoup de questions à voir avec vous. D'abord, on va essayer de comprendre, c'est quoi une politique du logement On en parle dans les différents programmes des candidats à l'élection présidentielle. Pas beaucoup, un petit peu, mais surtout hein. non pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais euh, en tous les cas, ça n'a jamais marché. On a vu. Ceci c'est des ministres sur ministres, ça ne marche jamais. On essaiera de comprendre, On essaiera de comprendre comment réduire l'empreinte carbone des logements et puis comment réduire le choc énergétique. Parce qu'on voit bien qu'avec des logements qui sont des passoires, avec le coût aujourd'hui de l'énergie, ben pour les Français, c'est un problème majeur. Euh, politique du logement, euh, pourquoi ça ne marche pas, la politique du logement en France Alors ça ne marche pas d'abord parce qu'il y, y a une
2: incompréhension du politique sur l'espace de temps dans lequel ça se situe. Ah, je suis élu pour ciel. cinq ans. Je suis élu pour cinq ans. Au bout de deux ans, je une politique du logement. Alors que, entre le moment où je vois un terrain et le moment où je vais livrer, il va se passer cinq ans ou six ans ou sept ans, surtout pour la transformation des villes. Donc, en fait, à chaque fois, on a eu des ministres qui sont arrivés avec de nouvelles politiques. Et une fois, c'est une France de propriétaires. Une autre mmh. fois, c'est le choc de l'offre. Une troisième fois, ça va être les permis de construire donnés par les, par les préfets. Enfin, bon on n'a a pas réellement eu de, de pensée sur le sujet du logement. Le logement, ce n'est pas en soi le problème. Le problème, c'est la, la ville, vivre ensemble, inclure l'ensemble des populations, réfléchir ce qui est ce qui doit être urbain ce qui peut être périurbain travailler sur les éléments d'aménagement et tous ces éléments là ça prend du temps ça prend du temps et ça
3: nécessite le, 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 et ça, le timing qui est pas qui est pas bon quoi je veux ouais, dire a a, il y a une ouais.
2: espèce d'incompréhension sur le fait que le logement serait un produit comme les autres qui serait réglementé ou qui se régulerait naturellement par la loi de l'offre et de la demande en fait, c'est un marché qui doit se réguler. C'est un marché essentiellement politique. C'est aux politiques de dire ce qu'ils veulent faire. Mmh. Les Alors, on dit que ça n'a jamais marché. Ça a marché, au, je dirais, du temps où Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Borloo, on peut parler d'eux, puisqu'ils ne sont pas candidats Oui, oui parce que sinon, on période. ne parle pas
3: de candidats. Voilà. Sinon, il faut parler des douze et là, là on n'est pas sorti. Et
2: où Jean-Louis Borloo avait réussi à convaincre Nicolas Sarkozy qu'il fallait une politique globale. Donc, ouais. il avait à ce moment-là la ville, le logement, l'écologie, les transports. Et il était un poids lourd politique, c'était le numéro 2 du gouvernement. Dans cette phase-là, et sur un espace de temps assez court, parce que c'est un marché très réactif, on a pratiquement euh, multiplié par 40% la production de logements en France. Puis très rapidement, on est venu à des considérantes politiques, et je ne m'entends pas avec un tel, etc. Et puis un nouveau ministre arrive et dit, ah oh ben non, moi je vais faire autrement. Mais pendant ce temps-là, l'ensemble des chantiers sont en mouvement et donc le système se. Oui, c'est
3: un peu contradictoire parce que vous avez dit lorsque Jean-Louis Borloo était là qu'il a pu faire des choses en deux ans parce que c'est un marché réactif et en même temps vous nous dites c'est un marché, je veux dire avec des décisions de long terme. Donc c'est un peu que contradictoire. En fait, en fait, donc, ça, faut, ça, lance,
2: ça se lance assez rapidement puis ensuite il faut du temps pour le réaliser. Ouais. Donc la pour mécanique, le déployer. La, la, voilà, pour le déployer puis pour arriver à, à constater les choses. Si demain matin je veux avoir une France de bien loger bien, il faut que je pose la question. De quel type, dans quel type de ville Quel type d'habitat si, si, euh, que La densité bon, mmh. Tout le monde se dit à la densité il va pas falloir, euh, On ne peut pas construire trop dense Mais en même temps, il faut être en zéro artificialisation Des sols, c'est-à-dire qu'on doit construire sur le bâti Donc ça, c'est de la densité Donc oui, alors à ce moment-là, bah, je vais partir à l'extérieur de la ville Et je vais, venir, je vais aller vivre à la campagne à ce moment-là, j'ai deux voitures, mmh. euh, j'ai des coûts de transport, et puis j'ai pas forcément les écoles, la santé et le travail de connecter. Alors même si maintenant on parle de, de télétravail, ça va pas être l'essence de notre de notre vie. Et donc cette pensée-là sur la ville et sur les gens, euh, je l'ai pas entendue depuis au moins 20 ans. Je l'ai une fois de temps en temps et encore euh, de façon très très parcellaire.
3: Et lorsqu'on dit que le choc de l'offre là, c'était c'était le, le président Macron, mais ça c'était c'est du passé. Hein, donc euh, Alors, le, choc... le choc de l'offre, il n'a pas eu lieu, mais il n'a pas eu lieu non plus et avant. Parce en fait, que... il n'a jamais eu lieu. Voilà, le parce, choc que, de parce
2: que le choc de l'offre n'a pas de sens si en même temps je ne mets pas, je, je me pose pas la question pour qui cette offre là. Aujourd'hui, un jeune français, un ménage français qui gagne euh, en moyenne 30 000 euros à deux, ce qui est ce qui est le couple français avec un enfant, 35 000 euros, ne peut pas s'acheter son appartement ou sa maison dans un dans une zone urbaine dense. Je parle pas de l'intramuros de Paris ou de Lyon, mais dans une zone... Il n'a pas ces moyens-là. Alors, qu'est-ce que je fais Il n'est pas propriétaire alors euh, Il va être en location Mais les locations, les investisseurs sont considérés comme des rentiers et puis un coup, on met, on met un système fiscal en, en musique, puis ensuite on l'enlève, puis ensuite on le transforme, par exemple. La mode actuellement, oui. c'est de se dire que euh, pour bien vivre, il faut vivre dans plus grand. Ben, on est tout à fait d'accord, il faut que les appartements soient spacieux. Sauf qu'ils sont tellement chers, que je... ben, qui va les acheter Donc, si je m'occupe d'augmenter l'offre, il faut aussi que je me dise à qui je vais vendre ces logements, et pour quel besoin Le besoin, c'est de loger les gens. La Fondation Abbé Pierre dit qu'il y a 4 millions de mal logés. On sait qu'on est en croissance démographique. On sait qu'on va avoir des populations qui vont être de plus en plus monoparentales ou personnes seules, plus les personnes âgées. Tout ça, ça nécessite d'avoir une pensée sur la ville. Je ne en enfin, sais pas si on a regardé tous les, les programmes. On n'a rien sur la... On a des mesures. Ouais, ah oui, tiens, ouais. je, vais, je vais augmenter l'offre, ou bien je vais construire ouais, pour les propriétaires, fiscalité. ou je vais mmh. jouer sur la fiscalité. Mmh. Tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens. S'il n'y a pas une pensée qui vient dire... Pour qui les logements Il faut que les jeunes puissent trouver à se loger, il faut que les vieux puissent trouver à se loger, il faut que les gens vivent ensemble. Il faut qu'on arrête aussi de faire des communautés de de vie en fonction juste des moyens financiers. Dire le logement social d'un bah côté, oui, le logement libre de
3: l'autre. On parle de, de finances forcément, vous voyez. Est ah ben il, faut, il, faut, il, est... il faut
2: il faut réfléchir. Donc c'est un marché qu'il faut réguler. Ça c'est très oui, clair. Oui. Il faut que le politique s'occupe de le réguler. Alors le réguler, ça veut dire se poser la question de est-ce que les terrains sont une matière comme les autres, est-ce qu'ils doivent être au, au prix aux enchères, que ce soit les terrains privés ou les, les terrains publics. Ah, oui,
3: L'idée c'est plutôt d'essayer de faire baisser les prix. Si vous oui, mettez donc, aux enchères, il faut faire des enchères à la baisse. Mais c'est ce qui s'est passé.
2: Oui. Les, les terrains ont doublé dans les cinq dernières années parce que d'abord on n'a pas beaucoup de permis de construire. Donc quand ils sont avec des permis de construire ou qu'il y a une possibilité de construire, ils sont chers. Et du coup, quand ils sont chers, ben, ils servent à la fabrication de logements chers. Et puis, euh, mmh. derrière, il faut peut-être plafonner les prix de vente ou plafonner la marge des promoteurs. Je n'ai pas de sujet là-dessus. Le sujet, c'est de se préoccuper vous, vous, de la à faire population.
3: Avis, vous êtes patron Nexity, vous avez fondé Nexity, vous êtes prêt à ce qu'on plafonne votre marge
2: On m'a dit qu'on ne parlait pas trop de Nexity. Oui, non, mais, 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 mais tout le monde sait mais, qui vous êtes la, à la minute. La, qu ouais. la question, ce n'est pas de plafonner ma marge. La question, ah, c'est que c est, c est vous je vous risque... Hein. Oui, oui, c'est vous Oui, mais vous je, je suis d'accord pour plafonner la marge ou plafonner le prix. Si l'ensemble de la chaîne est vertueuse, si en même temps, l'État qui ponctionne 78 milliards de taxes sur le logement et qui en redistribue 38 milliards, c'est-à-dire qui fait un profit entre guillemets, là je vais me faire insulter par tous les analystes ouais. techniques, mais qui fait un profit de l'ordre de 40 milliards si l'État décide aussi de faire son, son job. Est-ce que le logement c'est un bien de première nécessité au même titre que l'alimentation ou que la santé okay, ouais. À ce moment-là, la TVA 20% sur le logement, ça, ça rime à quoi Et donc ouais. ces sujets-là, si l'ensemble de la chaîne se met en, en mouvement et que tout le monde accepte cette régulation, bah, on construira un peu moins cher, on permettra à des gens de pouvoir entrer. Si on dit un bailleur que quelqu'un qui met en location c'est pas un rentier profiteur d'un système mais que c'est quelqu'un qui a une utilité économique et sociale qu'il qu accepte de louer à des plafonds de loyers bas mais en échange de quoi il est considéré comme un vrai acteur économique, oui. on est dans une autre démarche. Et c'est cette démarche-là que je n'entends pas. Le,
3: le Pour vous, le blocage principal, c'est quoi Là, euh, vous êtes euh, candidat à l'élection présidentielle, c'est quoi vos le, propositions Le
2: blocage. Votre proposition. C'est le principe de je montre le doigt ou je montre la lune. Ma proposition, si j'étais. Oui, ministre charge, du logement, allez -y. Ah non, pas ministre <rire> du logement. Non, président. non, non. non. Okay, si, je devais, si je devais euh, <rire> ouais. souffler à l'oreille du président, ouais. je dirais dites qu'il faut une France de tous logés. Pas une force de propriétaires, ça coûte trop cher le logement, en plus avec la dépense énergétique, ça va coûter très cher. En parlons même pas de ce qui se passe sur les matériaux, sur le coût expert. Ah bah non, non, Donc, ça va exploser faisons, les faisons du ouais. logement une cause nationale. Ouais. Disons que c'est le besoin, c'est de loger les gens. Arrêtons de segmenter et ensuite je donne des instructions à mes ministres et je dis à mes ministres Quoi je dis à mon ministre du logement et au ministre de l'économie ouais. et des finances. Forcer eh bien, écoutez, les maires, à forcer les maires. Non, non, pas forcer les maires. Les prix de terrain, maintenant, ils sont plafonnés. La TVA, c'est de la TVA 5,5. Euh, les bailleurs
3: sont des, enfin, les, in, sont des prix, agents économiques les prix, les comme les autres. Les prix de terrain sont plafonnés, mais enfin, c'est voilà c'est du communisme,
2: non C'est pas du communisme. Je ne suis pas spécialement libéral dans mon propos. Ouais. Mais, mais qu'est-ce qui fait la valeur d'un terrain c'est sa constructibilité. Qui est-ce ouais. qui donne la constructibilité sur un terrain? Le maire et la collectivité. Pourquoi est-ce que ça devrait profiter ou au terrain de l'État ou à des particuliers? Bien sûr que. Ouais, Alors ouais. après. Non, non, c'est logique. Hein. Voilà, il y, y a une forme de logique. Ouais aucun avantage fiscal, aucun avantage sans contrepartie Parce sociale. Parce que c'est
3: eux, ils sont propriétaires, mais en même temps, comme on donne l'autorisation de construire, donc on donne une plus-value, donc c'est là où on peut dire oui, « ah ben attention ». mais,
2: mais c'est même pas qu'on donne une plus-value, c'est qu'à ce moment-là, si je donne une autorisation de construire, dans un certain délai, vous mettez ce terrain en vente. Mmh. Et ce terrain en vente, je veux qu'il loge des gens, mais... et donc pour que je les loge, il faut que ce prix ne soit pas très élevé, donc je vais demander à l'ensemble de la chaîne de faire son effort. Le terrain, c'est environ 30% du prix d'un logement. La construction, c'est 50%. La marge du promoteur, c'est 9%. Les taxes, c'est 30%. À un moment donné, sur 120, il va falloir que tout le monde s'y mette. Sinon, la seule chose qu'on va constater, c'est qu'on va toujours, de façon très mécanique, et depuis très longtemps, vous l'évoquiez, arrêter et insuffisamment produire de logements.
3: Juste un mot, parce que ça, 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 ça passe vite, il faut dire qu'on pourrait passer des émissions entières hein, sur cette question du logement à DINA. Euh, Lorsqu'on dit que là, une des solutions pour affronter ce choc énergétique que nous, dans lequel nous sommes, enfin nous sommes au tout début, est-ce que vous pensez que la rénovation des logements est une solution Alors on va peut-être pas dire à court terme, mais à moyen terme, enfin à court terme, moyen terme.
2: Le, le, sujet, le sujet principal, c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, un logement avec toute sa consommation énergétique, c'est 45% du budget des ménages. Ça a, été, ouais. ça a augmenté de 45% en 15 ans. C'est insupportable. C'est d'ailleurs pour ça que la moindre augmentation du coût de l'énergie rend passe. les choses de totalement... Ouais. Donc oui, il faut travailler sur ces sujets-là, mais il faut travailler sur ces sujets-là pas avec des grandes théories, de façon pratique, en face d'un revenu des ménages. Donc si on doit faire de la rénovation énergétique, il faut en faire. On peut faire, et Nexity, bon, on vient de signer un Green Deal mmh. pour, pour améliorer, on va, on va rénover chez Nexity, on est, on est aussi administrateur de biens et syndic, on va rénover 10 000 logements dans les 5 prochaines années, on aura formé plus de 1000 personnes à la rénovation énergétique, mais pour ça, par exemple dans une copropriété, bah, il faudrait qu'on mette moins de 2 ans, moins de 3 ans pour prendre une décision, pour bah, les votes successifs. Ouais, ouais, ça, je le oui, bon. oui. Donc, alors, est-ce que ouais. j'ose toucher, moi, politique, au, au droit de la propriété, à la décision d'une copropriété. Ouais. Vous voyez, tout ce qu'on veut faire sur le logement, c'est quelque chose qui nous parle ouais. tellement à nous tous que c'est extrêmement complexe. Ouais. Si simplement on pouvait avoir une durée, si simplement on pouvait se dire un investisseur, c'est quelqu'un qui sert à quelque chose, un propriétaire foncier, c'est quelqu'un qui s'y fait un effort, il a des avantages, et, et, et un maire qui veut bâtir, on lui donne quelque chose pour l'aider, à faire comprendre à sa population et à son économie locale que c'est important de construire.
3: Ouais. On voit que ce n'est pas simple, hein. on non, vous, avez, vous allez revenir nous voir. C'est hein, peut-être pour ça qu'ils n'en ouais. parlent pas, ouais, c'est que c'est très ça. compliqué. Ouais, ouais. Voilà. Et puis vrai, le pouvoir d'achat est au cœur de la campagne présidentielle, ouais. on va en parler dans un instant avec Loïc Subran, mais en tous les cas... Euh, c'est le premier
2: sujet ouais. et personne n'en parle, hum. c'est très étonnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci
3: Alain Dina, président de Next City. Et je vous le disais dans un instant, c'est Ludovic Subran, mais tout de suite Faiza Younzi pour son journal.
2: FM Business, le grand journal de l'écho, l'œil de Jean-Marc Daniel.
3: Bonsoir Jean-Marc Daniel. Bonsoir. On a failli ne pas vous entendre. Il <rire> y a une question qu'on doit se poser et que malheureusement on avait envie de ne plus la poser c'est la question de la charge de la dette qui réaugmente et vous dites alerte, non pas le chiffre, mais alerte sur le fardeau de la dette avec l'augmentation des taux d'intérêt et l'inflation qui finalement ne résout rien
4: oui, absolument. Quand on regarde l'évolution des dettes publiques sur longue période, on s'aperçoit que ce qui pénalisait les États, c'était des dettes très importantes. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vraiment ce qu'il faut. Ensuite, c'est des taux d'intérêt élevés. Et donc là, on est en train de souligner le fait que les taux d'intérêt ont plutôt tendance à augmenter. Mais on a un taux d'intérêt maintenant qui est aux alentours de 1%. Mais on rembourse de la dette qui a été souscrite il y a 10 ans. Et le taux d'intérêt était à 2,5%. Donc on continue à faire des économies sur les dettes qui arrivent à échéance. Ça va coûter moins cher. En revanche, et un facteur qu'on considérait comme étant plutôt positif pour les États, c'était l'inflation. L'inflation, ça éliminait la dette, en ce sens que ça augmentait les recettes fiscales, ça augmentait un certain nombre de choses au bénéfice de l'État. Et donc l'État faisait partie des bénéficiaires de l'inflation, alors que les épargnants en étaient les victimes. Or, ce que souligne l'Insee dans son dernier commentaire sur l'évolution de la charge de la dette, c'est que non seulement il y a une alerte, la charge de la dette augmente, mais parmi les éléments qui font augmenter la charge de la dette, il y a le fait qu'une partie de la dette est indexée sur cette inflation. C'est-à-dire de la dette est indexée sur l'inflation, ça veut dire que chaque fois que l'inflation augmente, chaque fois que les prix augmentent, le capital augmente, et donc ce qu'il faut verser à l'épargnant ou au détenteur de dette augmente de la même, dans la même proportion. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, alors qu'on avait oui. un outil qui était l'inflation, pourquoi on s'est mis dans ce piège oui. En fait, ça date de 1998, c'est en 1998 qu'on a décidé de se mettre à faire indexer quelque indexer quelque une part. partie de la dette, 15 de la dette est indexée. Pourquoi 1998 1998 c'est la qualification pour l'euro, la France rejoint la zone euro et la France, politiquement, affiche le fait que dans la zone euro, il n'y aura plus d'inflation. Sauf que, maintenant, malgré les engagements, malgré les promesses, malgré euh, tout ce qu'on attend de la BCE, il y a 3,4% d'inflation, voire, on annonce qu'on pourrait monter jusqu'à 4% d'inflation. Et donc, c'est un geste assez politique une confiance en la Banque centrale qui est en train de se retourner contre l'État français. Alors, ou bien on persuade la Banque centrale qu'il va falloir réagir assez vigoureusement sur l'inflation, ou bien il va falloir assumer les conséquences de des décisions qui étaient peut-être un peu enthousiastes.
3: Oui, le, qui était un signe politique, un signe politique en fort, signe politique un boulet économique.
4: Un boulet économique. Si vous regardez les indexations précédentes, ouais. il y a eu l'indexation ouais. de l'emprunt Giscard de 1973 sur l'or, qui était aussi un geste politique fort, qui consiste à dire l'or va être éliminé du système. Mmh. On a emprunté à l'époque 5 milliards de francs, on a remboursé 78 milliards de francs 15 ans plus tard. Donc les gestes politiques sur la dette publique. On a plutôt intérêt à les éviter.
3: Merci beaucoup. C'est plus qu'un œil hein, que vous avez. Merci beaucoup, Jean-Marc. Très intéressant. Jean-Marc Daniel, tous les mardis dans le grand journal de l'écho. Tout de suite, c'est justement un autre économiste, Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance. Il est en studio avec nous.
2: BFM Business. Le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
3: Notre invité, c'est un économiste très reconnu, bien sûr, parce qu'il est dans le journal Ludovic Subran. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Chef économiste du groupe Allianz. Ah non, à quand
5: même. la télé, pour mes parents, c'est BFM. Oui, si alors, je passais à BFM, j'ai avez... réussi. Quoi.
3: Bon, vous avez réussi puisque vous êtes avec nous. Euh, plus sérieusement, il y a évidemment beaucoup de questions à vous poser. Est-ce qu'on va faire un choc inflationniste Le moral des Français, ben alors, des Français en berne, c'est C qu'il dit. On, on, on va y revenir, bien sûr. Il y a les Allemands, il y a, euh, il y a tous les Européens, et il y a les Américains, à cause de l'inflation. On est dans une mauvaise spirale, là Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une économie de guerre, comme on dit en soi, depuis quelques jours
5: bah, Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de voir le coût de la guerre, pour nous, qui ne sommes pas sur le front euh, euh, par rapport aux Ukrainiens, par exemple. et le coût pour nous, c'est soit de l'inflation, on avait calculé que c'était à peu près 600 euros par ménage français sur 2022. Après les aides de l'État. Donc, le fait que l'État a déjà dépensé un point de PIB et va certainement dépenser un autre. Euh, pour les entreprises, c'est aussi quelques points de marge, ça dépend des secteurs. Mm -hmm. euh, et donc, après, donc ça, c'est l'effet euh, indirect, je dirais, sur les prix hein, de cette crise énergétique euh, sans précédent. Et après, il y a en effet, est-ce que le canal confiance décroche Et est-ce qu'on ajuste nos dépenses Donc, par exemple, 2022, c'était la grande réouverture du secteur des services, hôtellerie, restauration, tourisme. Est-ce que là, les Français se disent je vois mon pouvoir d'achat être grévé par l'inflation, je suis pas sûr si ma boîte va me garder au boulot. Je suis pas sûr de pouvoir rembourser mon crédit parce que mon pouvoir d'achat tout ça. Est-ce que je commence à ajuster ma consommation Et c'est pour ça que ça devient intéressant, c'est-à-dire est-ce que l'inflation se termine par une récession, cette fameuse stagflation, ou est-ce qu'on arrive à éviter parce qu'on absorbe le coût de la guerre, parce qu'on avait de l'épargne, parce que l'État fait des gestes Et ça va être tout, à mon avis, hein, le fil sur lequel on va être pendant toute la période assez chaude de cette guerre, pour laquelle personne ne sait exactement combien de temps ça va bah, durer. J'ai
3: envie de dire, c'est pour ça que vous êtes là. Hein c'est <rire> que vous, c'est votre job d'essayer de, 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 ouais. de, de... Et puis en plus, vous le faites pour Allianz, le géant mondial de l'assurance allemand. Et euh, donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, donc vous, vous le voyez comment Parce que ceux qui nous regardent à la télévision, vous voyez avec votre main faire un, ouais. un chemin de crête. Moi,
5: je pense qu'on peut éviter la récession. Et comment alors Je suis, je suis un peu inquiet aux états unis j'avoue. Parce ouais. que l'inflation est tellement haute la Banque fédérale va monter ses taux très fort ouais. et donc ça va vraiment euh, euh, durcir les conditions de crédit et aux états unis on l'a déjà vu par exemple les gens prennent moins leur voiture aujourd'hui à cause des prix de l'essence on voit déjà un ouais. décrochage très fort de la consommation donc aux états unis je suis un peu inquiet euh, en Europe un peu moins parce qu'on avait plus de croissance dans les tuyaux oui mais on, le, on voit bien l'indicateur
3: d'aujourd'hui l'INSEE quand même que le moral du ménage il n'a jamais été aussi bas depuis novembre 2020
5: bien sûr après, après l'élasticité ou du moins le lien entre le moral et la consommation n'est pas le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les indicateurs de consommation ou d'investissement qui décrochent. Est-ce que ça peut arriver dans 2-3 mois Est-ce que c'est déjà le cas et on ne le voit pas encore dans les chiffres avancés Par exemple, si je regarde pareil les indicateurs de mobilité, ces fameux indicateurs Google qui regardent si les gens se déplacent ou pas, mm -hmm. on ne voit pas de décrochage en Europe. Les gens ouais. continuent de prendre leur voiture et continuent oui, de se déplacer. Les, gens, les
3: chefs d'entreprise qu'on voit disent non, les gens achètent, continuent à les gens, le gens achètent. On parlera les gens achètent sur les biens d'équipement de des ménages, euh,
5: euh, ouais. le chiffre d'affaires des entreprises au premier trimestre, on peut voir par exemple les données alliance Trade, l'RMS est maintenant alliance Trade on ne voit pas de décrochage des chiffres d'affaires par exemple des, euh, des biens d'équipement des ménages on voit un peu sur l'auto euh, et on voit pas trop par exemple sur les biens de construction les choses un petit peu vous savez ce qui avait vraiment décollé pendant l'année 2021 c'était ce fameux home nesting les gens qui achètent des trucs pour rendre leur chez soi un petit peu plus sympa donc on voit pas encore de décrochage sur les biens d'équipement des ménages mais avec un, une confiance dans les chaussures dans les, dans les chaussettes comme ça c'est vrai que le risque est là nous on pense qu'on peut arriver à éviter la récession mais bien sûr euh, avec Alors, le niveau les de prix qu'on tu... a aujourd'hui oui.
3: pour, être, pour être bien clair vous pensez qu'on peut éviter la récession parce qu'en en fait les français ont épargné plus de 100 000 Milliards. Bien donc. sûr. Et c'est dans les bas de laine de la Covid. Bien sûr. Donc en Et fait... aujourd'hui,
5: les 25% les moins riches de nos compatriotes ouais. ont déjà euh, avalé dans leur facture énergétique toute l'épargne Covid. Parce que c'était parmi ceux qui avaient le moins d'épargne Covid. Et aujourd'hui, le peu d'épargne qu'ils avaient accumulé a déjà été mangé par la hausse des prix énergétiques. Et donc la question, c'est ceux qui ont un peu plus d'épargne, ils, ils peuvent encore voir venir. Mais. Pourquoi le gouvernement, pourquoi il y a ce plan de résilience et que tous les pays font, hein, c'est pour éviter de tomber dans une forme de précarité énergétique pour ceux qui n'ont plus d'épargne de précaution et qui du coup, eux, malgré les, les plafonds sur les prix d'électricité, etc., doivent prendre leur voiture et eux, pour le coup, leur pouvoir d'achat, on parle de 1 point, 2 points de pouvoir d'achat en moins à cause de la facture énergétique après mesure de l'État. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment influer très fortement sur la consommation et l'investissement. Donc, aujourd'hui, les 25% les moins riches, l'épargne Covid a été mangée. La selon la durée du choc et puis la magnitude aujourd'hui nous on est plutôt on s'attend à ce que ça se stabilise autour de des prix qu'on a aujourd'hui on pense pas que ça va remonter au niveau qu'on a vu fin février début mars mais à ce niveau là c'est quand même très cher la facture énergétique et donc à ce niveau là déjà on, on tutoie le risque en effet que les gens aient à puiser dans leur bas de laine quand ils peuvent mais surtout ne puissent plus se déplacer donc la consommation le volume s'ajuste mais on évite la récession en France par exemple nous on tape sur 2% de croissance il y a beaucoup d'acquis de croissance de l'année dernière oui, oui
3: mais tout ça, ça ça vient de la crise attention. donc là, on...
5: Exactement. Ouais. Et pareil pour les entreprises. Les entreprises ont énormément de cash. Elles ont fait, elles aussi, des ouais. bas de laine. La question, c'est est-ce qu'elles investissent cette année Et surtout, pareil, est-ce que à cause de la facture énergétique Pensez au transport routier, on pense euh, aux services de proximité, aux taxis, à tous ces métiers pour lesquels les coûts de transport, c'est 30, 40, 50 de la structure de coût. Bah, quand vous prenez 40 d'augmentation du prix, mmh. il faut pouvoir aller puiser un petit peu, là aussi, dans votre cash. C'est pour ça que les PGE ont été euh, de nouveau rechargés par l'État. C'est pour ça qu'il y a de nouveau des mesures de compensation, c'est pour éviter que euh, toutes les faillites qu'on a évitées se retrouvent de nouveau maintenant euh, sur le tapis, parce que ces secteurs-là ne peuvent pas faire avec une facture énergétique aussi.
3: Ça fait un petit peu peur ce que vous nous expliquez quand même, parce qu'on mesure bien euh, l'ampleur quand même euh, des conséquences de, cette, de, de ce coup, mais en, 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 en un mois, en un mois, mois, mois. c'est le 24 février, vous voyez, donc
5: euh, c'est ça. En un mois, le fait qu'on n'ait pas de fin à la guerre, c'est euh, presque euh, un peu glaçant. Bah, c'est surtout que je pense qu'on a été Habitué, on s'est dit face à la crise Covid qu'on arrivait à éviter faillite, récession, chômage ouais. à coup d'aide publique. Là, on refait des aides publiques, mais comme le choc est importé, on a toujours ce petit risque d'une économie de pénurie, ce petit risque du rationnement qui va devoir arriver. On a vu quand Poutine, la semaine dernière, décide de forcer le G7 à payer ses, ses importations de gaz en rouble. On voit qu'en fait, la crise n'est pas finie. En fait, c'est des poupées russes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense qu'on a restabilisé, oui. il y a de nouveau une ramification. Oui. Hier, je parlais à des chefs d'entreprise, la question des céréales on en parle beaucoup sur notre plateau, la question des matières premières, des terres rares qui sont disponibles seulement en Russie en Ukraine dans le secteur de l'automobile, c'est pas juste du coup une question de facture ah bah non, 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 c'est une question appelle, de pénurie. Le
3: patron numéro 2 de BMW il disait on a un gros problème parce que en Ukraine justement il y a une très grosse dépendance des constructeurs allemands à l'Ukraine, à des usines en Ukraine notamment sur tout ce qu'on appelle...
5: Et puis pensez à la Roumanie, la Hongrie dont 70% de la consommation est euh, du ouais. gaz russe, ouais. euh, à ce prix-là, avec ce risque à un moment donné de raréfaction, ben, c'est des les industries qu'on a relocalisées qui ne peuvent plus fonctionner.
3: En même temps, est-ce que ben c'est est aussi l'occasion puisqu'on veut une transition énergétique ouais. qui va coûter extrêmement cher, 100 milliards par an, il y a les chiffres les plus... Vous, vous l'avez chiffré chez Allianz Oui, nous, plus faramineux nous qui, on qui qui avait,
5: pour la France, on était euh, pour, à horizon 2050, mais avec le gros de l'effort qui est jusqu'à 2030, on était sur 300 milliards euh, pour la France d'investissement d'ici 2030. Bah, 2030, modo, ouais, 2030 ça. Ouais. Et alors que c'est 400 pour l'Allemagne, par exemple, ouais. etc. Et, et c'est vrai que là, ce qu'on voit, c'est que malheureusement à cause de la crise énergétique Qui est une crise sociale larvée Ou du moins on veut éviter les gilets jaunes hein, On dépense l'argent qu'on aurait dû dépenser à transformer notre appareil productif En quelque chose de plus vert pour subventionner Ouais. Et donc la réalité politique vient frapper à la porte de notre ambition de verdissement. Si on prend juste l'argent que l'État a dépensé entre novembre et février avant la crise pour les subventions à l'énergie, les indemnités d'inflation, indemnités énergie et le prix de l'électricité, c'est un tiers de ce qu'on aurait dû investir pour verdir notre mix énergétique sur juste l'énergie, pas les transports, pas l'agro, pas la construction. Wow. Pareil, si on voit les aides qui sont mises en place là pour aider les entreprises qui sont affectées par la crise énergétique, c'est à peu près un quart de ce qu'on aurait eu besoin de mettre pour l'isolation des bâtiments, pour les pompes à chaleur, etc. Donc en fait, on est en train de faire des arbitrages politiques avec des, des vrais concours conséquences, je dirais. Alors Après, on pourra toujours investir en plus. C'est une économie de guerre ou pas. Une économie de guerre, ça veut dire qu'on nationalise plus l'appareil productif, qu'on fait plus de déficit. Aujourd'hui, les arbitrages, c'est qu'on a mis à court terme, pour éviter la casse sociale, l'argent qu'on aurait dû mettre sur 10 ans sur 15 ans pour verdir notre production. C'est un choix de société très fort. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, on en parle beaucoup dans cette élection présidentielle. Oui, c'est euh, le sujet... Non, on a besoin d'un peu d'un Churchill. Après, on a oui. besoin d'un quelqu'un ouais. qui nous explique, euh, cette oui, crise, il y a, ouais. va y avoir un peu de sang et de sueur et oui, de larmes. Parce que la
3: manière dont vous le décryptez, là, j'ai envie de dire, c'est à peu près la première fois que j'entends je décrypter de cette manière. Ah, oui, parce hein. que je pense qu'on ne veut pas voir... C est, c est,
5: c est... Je pense, moi, je trouve qu'on joue un peu l'autruche sur le vrai coup de cette crise. Et on pense qu'on peut... Un mois de crise encore, il faut rappeler. Un mois.
3: Un mois de crise
5: mais si on reste à ces niveaux-là ouais. avec les pics de volatilité je pense que c'est de, de, de l'ordre de grandeur duquel on parle
3: Ludovic en même temps on, a, on va rentrer dans la sobriété énergétique. je le le mot à politiquement correct. Euh, on va moins chauffer, on va moins bouger. Quelque part, c'est ça la transition énergétique. On l'a jamais dit, mais c'est ça. Bah, personne ne veut en
5: parler parce qu'un mois avant les élections, c'est difficile de dire aux gens, on va vous rationner. Moi, je viens du ouais. Sud-Ouest, tous les étés, on nous dit qu'il faut moins utiliser d'eau. Après 17h30, on ne pouvait pas arroser ouais. la pluie On va devoir y passer. Si vous regardez Fukushima qui est un peu euh, l'étalon, euh, bah, ils ont dû ajuster leur consommation de 10%. À peu près. En fait, il manquait 30 à 40%. Au final, sans euh, les pertes en ligne, etc., les gens ont ajuster leur consommation. Ils, ont, euh, ils sont allés, par exemple, au bureau en tenue un peu plus légère pour éviter d'utiliser la clim, etc. On parle pas encore de ces mesures de rationnement, à part l'Agence internationale de l'énergie. Mais en Allemagne, je peux vous dire que c'est déjà le sujet. C'est-à-dire les gens ont tellement peur l'hiver prochain à Berlin, ouais, si... Ça le gaz chez nous, là. Ouais. Et nous, ça commence, mais les élections déplacent un peu le sujet. En Allemagne, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, il y a un... les, les patrons euh, s'insurgent contre les experts, notamment les économistes, qui disent on peut faire sans gaz russe. Et les patrons disent, mais vous rêvez. Et donc, la, la tension est très palpable. Scholz, à la télé il y a deux jours dit ouais. faut arrêter les modèles économiques la réalité c'est qu'on sait pas faire
3: on est devenu ouais, c'est un peu ça ouais. <rire> dégager, Et donc, donc. Il y a,
5: on peut plus se baser sur les modèles mathématiques donc la tension est très valable nous on la voit pas on a un peu plus d'avance grâce à notre mix, mix énergétique on n'a pas eu besoin de rallumer les centrales à charbon on a un peu plus de nucléaire mais la vraie question c'est qu'on passera pas à travers les mailles de cette de ce, qu ce sur quoi on s'est engagé au niveau européen etc sans sobriété énergétique Et donc il faut commencer dès maintenant à repenser l'efficacité énergétique déjà apprendre à dépenser moins
3: mais est-ce que les entreprises vont subir le choc que vous venez de décrire aussi de plein fouet je crois, que les
5: je crois que les entreprises, elles voient déjà euh, le problème, notamment dans ces secteurs très ouais. intensifs en énergie. Elles sont en train d'essayer de trouver des solutions.
3: Oui, et hier, je le de l'Unidem.
5: Ouais. Voilà, donc elles essaient de trouver des. Alors il y a quelques euh, ersatz qui existent, quoi. Le problème, c'est que ça prend du temps. Donc les entreprises, elles, 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 elles se disent j'ai deux ans, trois ans pour faire mon switch sur le mix énergétique. J'espère qu'elles ont ce temps-là. C'est le, le vrai risque. Euh, et sur les entreprises, nous, on a fait un calcul en Allemagne, par exemple, réduire d'un point la consommation énergétique du secteur industriel allemand de façon urgente, c'est 25 000 emplois, parce qu'on ne peut pas le faire sans dépenser différemment. Donc, ce n'est pas, pas un choix facile que de, dans l'urgence, changer ses approvisionnements. Et puis, encore une fois, un des problèmes qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est qu'on est très cannibalistique là-dessus. C'est-à-dire que les Allemands vont voir les Qataris, les Italiens ouais. vont voir les Libyens. Si on ah ouais. continue comme ça, si on n'achète pas ensemble, on risque de faire encore plus monter les prix et donc d'être encore plus darwinien avec des entreprises qui vont pas pouvoir. Les grosses versus les petites, vous voyez déjà le, la catastrophe que ça peut être. des grosses entreprises qui ont plus de, de, de pouvoir de négo versus des petites qui vont arriver en fin de ligne et on va leur dire, bah, ta facture énergétique, c'est 100% de plus. Et donc ça, c'est vraiment le le truc, à mon avis, sur lequel on doit passer du temps sur les prochains mois, en termes de planification.
3: Oui, comme vous dites, vivement les présidentielles qu'on puisse au moins se mettre au boulot. Hein. J'espère. Ah, on a vraiment ce sentiment-là. Merci beaucoup Ludovic Subram passionnant, donc euh, chef économiste du groupe Alliance. Dans un instant, allez, on parlera de farine de scarabée avec, avec l'une des plus belles boîtes françaises. C'est le cofondateur d'Insect qui sera avec nous, Antoine Hubert. Euh, Insect qui se lance à l'assaut des états unis A tout de suite.
2: FM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
3: est-ce que vous voulez un hamburger à base de verre ou bientôt des petits biscuits En tous les cas, c'est très très bon, paraît-il. Du moins, c'est ce que pensent les Hollandais. Antoine Hubert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous Merci. êtes le cofondateur, directeur général d'Insect. Insect, Insect est une des plus belles boîtes françaises. Euh, vous avez, et en même temps, sur un greno quand même très très particulier, parce oui. que vous faites de la farine de protéines à partir de scarabées, de verres, d'insectes. C'est pour ça que vous appelez Insectes. Ah. Tout à fait. Oui, c'est une aventure folle.
1: Oui, tout à fait. Ça fait dix ans qu'on a démarré. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec les dernières crises du Covid ou de l'Ukraine, on voit à quel point il est clé pour les États pour de produire localement la base de notre alimentation, qui sont des protéines, est tout ce qui est les graisses, et bien les engrais. Et c'est ce qu'on fait. On fait ça dans des fermes verticales, avec des insectes. Mais à la fin, ce sont des ingrédients, des protéines pour nourrir les animaux et l'homme des engrais organiques bio pour remplacer les engrais chimiques, pour nourrir les plantes, et aussi des, de, de l'huile pour nourrir les animaux et l'homme.
3: Alors, euh, tout ça... Oui, oui, puis en plus, alors on va quand même rappeler que l'Autorité européenne de sécurité des aliments a autorisé, il y a quelques mois, le fait qu'on puisse manger euh, des, des protéines provenant d'insectes, ouais, provenant ouais, de chez vrai. vous.
1: En alimentation humaine, c'était ouais. déjà le cas, pour nourrir les chiens, les chats, les porcs, les volailles, et les poissons.
3: Ouais. Et donc, et, et les êtres humains, il y, y en a qui mangent, parce que paraît-il, qu euh, j'ai vu qu'il y avait euh, un problème sur la, la demande de, faraïe, de farine, de scarabée, avait explosé.
1: Bah, écoutez, Mais je... qui mange ça, bah, Non, c'est quand même assez récent, et le ouais. marché pour l'alimentation humaine est bien plus petit aujourd'hui que celui de l'alimentation des chiens au chats, des poissons, ou des engrais pour les plantes. Ouais. Mais on a des clients, et depuis l'ouverture du marché l'année dernière, on a des clients en Autriche, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, et qui font des, par exemple, des burgers à partir de nos protéines. Ils vendent dans des supermarchés. Aujourd'hui, c'est produit et on espère bientôt en France.
3: Le... Alors, avant de parler des états unis parce que c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous vous renforcez. Vous êtes lancé en 2021, mais là, vous vous renforcez encore aux états unis oui. Je voudrais qu'on reste un instant en France. Vous, vous pouvez produire des engrais euh, qui soient issus de vos, de, de, vos, de vos productions hum. et qui remplacent par exemple les, les, les engrais qui, qui, viennent, qui provenaient d'Ukraine
1: ah bah, Les engrais chimiques, c'est la base de toute la chaîne alimentaire. C'est ce qui ouais. nourrit les plantes, le blé, le les blé, tomates, euh, la, la vigne ouais. pour le vin, tout, tout vient là. et là, effectivement la Russie est un extrêmement gros producteur. Et il y a des gros enjeux aujourd'hui de, de livraison de ces engrais. Nous, on produit des engrais qui sont bio, donc compatibles avec l'agriculture biologique, qui viennent des déjections de ces insectes, qui sont secs, qui font des petits granulés, qui n'ont pas d'odeur. c'est pas comme du lisier aussi animal et on, on a des clients qui l'achètent ce produit-là et qui de, voilà, des agriculteurs qui l'utilisent pour leur blé dans les Hauts-de-France là où on est aussi implanté à Amiens où on se développe aussi autour du Jura où on est implanté aux Pays-Bas où on est également implanté et c'est un très bon produit en local qui permet de réduire la dépendance à des importations effectivement souvent lointaines et en plus on est en bio bon pour l'environnement et des très bonnes performances agronomiques
3: et vous faites donc vous faites des élevages de, de scarabées, de ouais, verres, de, tout à fait. de, de coccinelles
1: de... Alors Nous, c'est nos scarabées que vous voyez effectivement ouais. à l'écran. Ce sont les vers de farine qu'on a sélectionnés il y a 10 ans. On a testé plein d'espèces, des mouches, des grillons, des papillons. On a trouvé que cette espèce-là, c'était celle qui avait les, les plus grandes propriétés nutritionnelles. Et ce qu'on appelle, en mauvais français la scalabilité, c'est-à-dire la capacité de produire à grande échelle des volumes à prix compétitif. C'était le meilleur compromis par rapport à tous les insectes qu'on avait pu regarder. Et derrière, on a développé toutes nos technologies. On a 350 brevets, on a tous ces contrats qui sont signés. On a cette demande qui est vraiment très forte de la part de nos clients. Donc là, on se déploie aujourd'hui en France, aux Pays-Bas, et puis maintenant aux états unis
3: oui, en France, c'est qu'à Amiens, vous êtes en train de, voilà, de, de, de grandir, de construire de la construction. Ouais.
1: C'est vraiment le plus grand site, c'est une, une ferme verticale. À la base, on a pris les, les techniques traditionnelles de l'élevage de verre à soie, qui est millénaire, hein. ça n'a rien de nouveau, l'élevage d'un insecte. Mais on a amené toutes les technologies actuelles d'automatisme, de robotique, toute la data, tout ce qui est intelligence artificielle, pour suivre toute cette, cette, cette culture très sophistiquée, et tout en ayant une connaissance très profonde de cette biologie-là, pour arriver à des, des économies, justement, des, des économies d'échelle, et un système qui est vraiment profiter.
3: Euh, Anthony, comment est-ce que vous êtes venu, cette idée de, 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 de faire ça, je sais que vous l'avez raconté 25 <rire> fois, mais j'ai envie de dire qu'on ne s'en lasse pas, parce que quand même, pour, enlever, pour élever pardon, des scarabées, des vers de terre, etc., et, et puis surtout à grande échelle, et puis en ce moment, on voit bien que vous allez, vous allez sans doute être un des bénéficiaires de, de cette crise, et de cette guerre.
1: Ouais, enfin c'est sûr que les, 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 c'est difficile de parler d'opportunités dans une guerre oui. mais simplement en fait, ce qu'on dit depuis 10 ans avec mes associés Alexis, Fabrice et Jean-Gabriel on s'était lancé, on parlait d'indépendance de, 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 protéique il y a 10 ans aujourd'hui on parle de souveraineté ouais. mais ça n'a pas changé, et on parlait de protéines qui sont bonnes pour le climat, on a prouvé qu'on est 200 fois moins d'émissions que le bœuf par exemple 20 fois moins d'émissions de carbone que la volaille donc ça paraissait saugrenu il y a 10 ans aujourd'hui ça ne l'est plus du tout, la reconnaissance des investisseurs on a plus de 450 millions de financements de, des clients, de toute la chaîne alimentaire Aujourd'hui, on a une réponse crédible à l'enjeu de nutrition, à des enjeux de santé, parce qu'on a des produits qui sont très bons pour la santé des animaux, des plantes. La question, effectivement, de la souveraineté alimentaire, tout ça est, 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 est clé. On est très, très contemporain aujourd'hui.
3: Alors, vous avez le, levé 450 millions de dollars hein, jusqu'à mmh. présent, c'est ça Là, vous allez lever une autre levée de fonds ou pas
1: Aujourd'hui, on n'a rien de spécial à annoncer, ouais. mais évidemment, on a le site d'Amiens, il n'est il est pas encore fini d'être construit, il va démarrer très prochainement. Sa production dit, est déjà entièrement vendue pour les deux prochaines années et on a, des, on a plus de 850 millions à des acteurs de producteurs d'aliments pour chiens et chats, de producteurs d'aliments pour poissons de producteurs d'engrais de, pour les plantes et quelques-uns pour l'alimentation humaine et on a plus de 850 millions de négociations en ce moment, vous savez, dans le pipeline commercial avec des acteurs dans toutes ces applications-là et donc aujourd'hui, le site Damien ne pourra pas répondre à cette demande-là, donc on est évidemment en train de réfléchir à comment bah, agrandir nos capacités augmenter nos capacités de production et donc on est en train d'y travailler et ça mènera probablement à des nouveaux financements
3: donc, nouvelle levée de fonds, nouveaux sites de production Il y
1: aura des nouveaux sites de production, c'est euh. sûr, ouais.
3: Là, pour l'instant, vous avez acheté d'affaires de combien
1: ben aujourd'hui, c'est 150 millions de contrats ouais. qui sont signés sur trois ans, d effectivement, aujourd'hui à deux prochaines années, donc qui augmentent pour, très significativement avec le démarrage d'Amien.
3: Et là, vous passez de 150 à 850 millions. Mais non, non,
1: on est à 150 millions aujourd'hui et là, on a 850 en négociation. Oui, c'est ça, en, en négociation. Moment. Donc, ouais. potentiellement, ça, peut, ça ne passera pas, sera pas 100%, il sera converti, mais beaucoup devraient être convertis.
3: Et est-ce que vous pensez que c'est dû notamment à, euh, au fait qu'il n'y a, ben, ben, a pas d'embargo, mais Enfin, qu'il n'y a plus d'engrais qui proviennent de Russie euh, et Alors, de on, a, de on,
1: a, on ne voit pas non plus... Il y a un lien plus... ou pas non, c'était dans les derniers mois que ça s'accumulait, ça c'est aussi la raison, le Covid avait déjà fait beaucoup. Dans le sens des de les, les acteurs de réaliser la nécessité de produire plus en local, de moins dépendre de chaînes très lointaines. Donc, cette guerre en Ukraine accélère effectivement ces, ces besoins-là. On n'a pas encore vu ces jours-ci d'une accélération plus forte que d'habitude. Non, ça continue simplement à souligner la pertinence qu'on a. Et le fait qu'on est là depuis un moment, je veux dire, ça fait six ans qu'on a démarré notre site dans le Jura, donc on a pu prouver qu'on a une vraie ferme qui tourne, les, les clients sont venus, les investisseurs sont venus, ont vu, on vend ces produits-là. Donc, je veux dire, il y, y a quelque chose qui est concret, qui est réel, on n'est pas sur du papier. Et donc, c'est juste la, 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 la culture de cette maturité-là, commerciale et technologique, qui fait qu'on a de plus en plus de demandes et que ça ne fait que croître.
3: Ouais. Euh, Antoine Hubert, qu'est-ce qui vous achète c'est-à-dire c'est des au niveau européen ou c'est alors c'est
1: essentiellement des clients européens ouais. aujourd'hui euh, même si on a commencé bah, à exporter aux États-Unis dans le segment du, du pet food par du e-commerce dans le segment premium et, euh, et donc c'est pour ça aussi qu'on se développe maintenant avec le, le site qu'on a qu'on a intégré dans le Nebraska et puis on a déjà vendu plusieurs fois au Japon on continue à vendre régulièrement au Japon il y a une forte demande et ça devient de plus en plus loin on a des, des échanges en Scandinavie on a des échanges aujourd'hui au Mexique dans différents pays d'Asie du Sud-Est donc simplement on doit aussi prioriser puisqu'on est encore une, on a encore une petite entreprise on est 300 personnes et c'est beaucoup d'opportunités euh, qu'on ne peut pas toujours adresser euh, tout en même temps.
3: Tiens, juste une petite... On parlera de France Investissement après. Vous êtes côté de Nex Servante vous êtes pardon. On est Rante, on est, pardon. Pardon. Voilà. On est dans, le, dans le
1: label NX40 depuis trois voilà. ans depuis sa création. Ouais.
3: Et mais vous y êtes encore, on a envie de savoir quand est-ce que vous allez de côté
1: ah, C'est une très bonne question. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas le sur-marché, on est privé. Euh, ben on on, oui, on, oui. on envisagera toute possibilité de, de grandir. La bourse peut être une option, elle n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas besoin. On Alors. continuera plutôt à grandir en privé et peut-être qu'à un moment, effectivement, ce serait une bonne opportunité si le marché est porteur. Bourse si française
3: là, ou bourse américaine Puisque, comme ah bah, ça, on y vient, bah, écoutez, justement, oui. vous vous développez aux États-Unis, vous étiez déjà présent. Alors, on avait
1: un petit bureau commercial ouais. et maintenant on a internalisé un petit producteur de verres de des scarabées qu'on élève en France et ben on l'a justement dans le cœur on a regardé beaucoup d'opportunités de croissance externe après celle importante au Pays-Bas l'année dernière et on a trouvé ces acteurs là qui sont dans le cœur du Midwest donc c'est le, 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 le cœur on va dire agricole des États-Unis et c'est là où on sait on va s'implanter à grande échelle et là ce site là va nous permettre de continuer va vraiment de mieux connaître l'environnement commercial, notamment du marché de la volaille, qui est intéressant, mais aussi du, des chiens et des chats, et nous permettre après d'avoir un stock d'insectes pour démarrer un très grand site dans un deuxième temps, exactement comme on a fait à Dole, avec ce site-là, avec le site de Dole dans le Jura, qui apprendra de démarrer le site d'Amiens dans quelques mois.
3: Une question, parce que d'abord, combien pour faire un, un sac de farine, je ne sais pas, moi, d'un kilo, euh, il faut combien de scarabée oh,
1: je, je, C'est difficile à dire, parce qu'on vend, nous, des, des, des big bags, on dit, de 500 kilos, ou même Alors, des, des conteneurs... de kilos, tonnes. kilos,
3: on fera la division On si n'aura
1: pas de... C'est des grands nombres effectivement, on compte en tonnes, effectivement. On compte en tonnes, on compte et pas... Comment vous les tuez C'est comme les plantes, c'est-à-dire comme ouais. les champignons, on ne compte pas ouais. le nombre de pieds de champignons dans une culture de champignons. Mais parce que ce
3: sont quand même des êtres vivants, comment est-ce que vous les tuez
1: tout comme, tout comme les autres animaux, tout comme les plantes aussi et les champignons. Donc on a une, la même méthode que les invertébrés, c'est des invertébrés, qui ouais. sont par exemple les crustacés, les crabes, donc c'est ouais. des méthodes de température très fortes, donc une fraction de seconde. Et effectivement, les insectes sont, sont mis à mort et permet après d'avoir une stérilisation du, de l'insecte et des produits stables et euh, cohérents par rapport à la demande des clients. Et le, et
3: mais l'élevage se fait comment Pardonnez-moi cette question Mais c'est vrai qu'on se pose la question parce qu'une fois qu'ils ben, sont morts Ils sont morts donc... euh...
1: la, la, la partie effectivement transformation après c'est assez classique De l'industrie agroalimentaire, c'est des technologies Qui viennent justement de la transformation des plantes euh, du, du soja, du colza Ou même de la transformation des haricots verts Des différentes machines qui viennent de ces technologies là mmh. Pour faire des, des protéines ou des huiles Donc c'est assez similaire à ces produits là Et l'élevage, on a une image derrière des insectes sont dans des bacs, en fait encore une fois On a pris la tradition de l'élevage de verre à soie les verres à soie sont élevés depuis peut-être mille ans, peut-être en Asie. On avait en Europe, encore en France, il y a un mmh. siècle, on élevait dans le couloir rhodanien des, des verres à soie. C'est dans des bacs, on les élevait, mais on faisait toutes les opérations à la main, pour les nourrir, pour les récolter, les séparer, euh, les transformer après, euh, euh, séparer la soie la, la, de, du cocon. Et ben, nous, on fait toutes ces opérations-là de manière automatique. C'est-à-dire que l'apport alimentaire dans ces bacs, la façon de les récolter, la façon de récupérer les déjections dans ces bacs-là pour en faire un engrais, mmh. tout est automatique. Et, et donc, beaucoup de données partout, euh, sur le site dans toutes nos prochaines fermes, c'est un milliard de données qui sont collectées par jour, qui sont par jour. Donc c'est, on n'est pas que dans le big data, on est dans la smart data parce que ça, ça nous permet d'avoir un suivi très pointu de la productivité, de la qualité de notre élevage et le fait d'être en milieu, voilà, indoor nous permet de, de, de contrôler tous les paramètres que ne fait pas dans l'agriculture, on va dire traditionnelle.
3: Ouais. Euh, Anthony Berlem, vos vos financements, ils, ils proviennent d'où Ils sont français ils... Ah, ils
1: sont beaucoup français, bien ouais, sûr. Ouais. Typiquement, on a eu à la fois des subventions, euh, initialement, on a eu de la France, de BPI, on ouais. a eu de la Commission européenne, on a eu aussi des prêts, euh, mais également bah, des prêts par des grandes banques françaises, comme le Crédit Agricole, la Caisse Epan, ouais. BNP, Arkea et, et Crédit Mutuel, mais aussi des actionnaires. Bah, BNP, euh, BPI est un grand actionnaire chez nous. Et on a d'autres comme ouais, Eurasio. Vous êtes vraiment une des, une des pépites un
3: françaises, comme, comme on dit. Juste, euh, par exemple, l'investissement pour... Euh, Développer Amiens, ça oui. combien
1: oh, C'est des gros investissements, on parle de, de, de plus de 100 millions d'investissements par site. Aux
3: États-Unis, c'est combien
1: Aujourd'hui, bah, ça sera l'équivalent, effectivement. Là, c'est une première contribution et le site, à, à, à terme, c'est le même équivalent qu'Amiens. Qu 100 millions de dollars Oui, minimum.
3: Ouais. Et là, là financer comment
1: bah c'est financé par ses apports en capitaux, par des levées de fonds, euh, des de capitaux privés qui rendent, ils deviennent actionnaires, comme DPI, comme des ouais. Et vous allez et lever les fonds aux États-Unis, c'est les... ça que
3: j'allais dire euh, bah, bah, On n'est pas actionnaire, même si elle est, elle est
1: encore, besoin. grosso modo, majoritairement française et européenne. On a des actionnaires aussi belges, on a des actionnaires anglais, on a des actionnaires suisses. Euh, mais on a déjà des actionnaires américains. On a Upfront, qui est un grand ven... VC, un venture capital de Californie. Ouais. Euh, on a aussi l'acteur américain, le fameux Iron Man, Robert Downey Jr qui est actionnaire aussi de la société, qui nous soutient ouais. aussi au développement aux états unis on a des familles à Hong Kong, à Singapour, donc on est déjà une société très internationale et à dominante européenne et française.
3: En conclusion, je vais élargir, c'est juste qu'est-ce qu'il faut euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour que on puisse avoir d'autres exemples comme vous, comme Antoine Hubert et, comme, et avec vos associés comme Insect bah,
1: ce qui est important, c'est que les jeunes, et j'ai écrit un bouquin il y a quelques, il y a quelques mois, là, qui est sur, sur l'écologie positive, mais c'est aussi un vrai appel à l'action, à l'entrepreneuriat. Les grands enjeux qu'on a aujourd'hui sur le climat, la biodiversité notamment, et puis aussi sur la souveraineté, c'est produire beaucoup plus d'industries, re-industrialiser re en France, ouais, en Europe, c est, c est... moins dépendre. Et, les, et, et pour répondre à ces grands enjeux climatiques, il faudra de toute façon changer toute l'infrastructure énergétique les énergies renouvelables, ouais. mais aussi les nouvelles façons de produire des protéines, parce que l'agriculture c'est le second contributeur au changement climatique, le premier sur l'effondrement de la biodiversité. Donc il va falloir investir énormément. Donc c'est le monde des start-up industrielles qui ne sont pas les start-up logicielles classiques. Il y a des grands plans qui ont été soutenus par le gouvernement et dans le cadre de France 2030, c'est une vraie réponse. Et donc c'est très bien que ces choses avancent. On travaille avec France Industrie aussi à continuer à promouvoir et à donner envie à des jeunes entrepreneurs de se lancer dans l'énergie, dans les nouveaux matériaux, dans la nouvelle alimentation pour tous ces enjeux là. Donc, il faut plus d'entrepreneurs, il faut plus d'investisseurs qui ont l'habitude de ça et pas que des marketplaces qui sont très bien, mais il faut d'autres choses oui. si on veut vraiment rendre le monde effectivement, compatible avec le, les grands équilibres climatiques demain, sinon effectivement, on aura des, des enjeux assez difficiles à, 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 dans les prochaines années.
3: Après les états unis si ça marche, 100 millions, parce bah, que c'est un investissement à venir hein, oui. le, le, vous pourriez ouvrir, ouvrir d'autres sites aux états unis
1: Ah bien sûr, là, la oui. profondeur du marché rien qu'aux états unis c'est un grand nombre d'importations. Tout début
3: d'aventure américaine
1: et, tout et le reste du monde, on a. On on a vocation. la taille du marché c'est plus de 100 sites comme le site de Damien qu'on a mesuré, plus de 100 fermes comme celui-là donc, on va non seulement le faire nous-mêmes, mais on va aussi proposer le modèle en franchise et en licence à d'autres partenaires dans le reste du monde. On a déjà des dizaines d'accords pré-signés avec des grands actus industriels en Amérique centrale, en Scandinavie, en Asie. Et on a, on a hâte, effectivement, que, wow. que ce modèle soit utilisé de manière très large.
3: Formidable. Merci beaucoup. Merci, Antoine. Merci à vous. Euh, Donc, euh, cofondateur et directeur général d'Insect, une, une aventure absolument incroyable. Et puis, euh, ben, bon vent bon aux états unis hein. Et puis, à Amiens. Amiens, c'est important. Parce qu'il y aura peut-être aussi d'autres sites en France. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez, c'est la présidente de France, Invest Claire Chabrier, qui sera avec nous, avec le capital investissement qui a cartonné en 2021, avec quelques secteurs qui explosent, notamment le vôtre. Et ensuite, c'est Stéphane Manigol, le président du groupe. Eclore trois de ces cinq restaurants ont décroché une étoile au guide Michelin. Il viendra tout nous raconter. À tout de suite.
2: BFM Business. Le Grand Journal de l'écho, Edwige Chevrion.
3: Le grand journal de l'écho avec Claire Chabrier, la présidente de France Invest. Bonsoir Claire Chabrier. Vous avez publié des chiffres. Alors justement, j'aurais besoin un peu de clarification parce qu'on me dit en tous les cas 2021 était une année record pour le capital investissement. France Invest, c'est l'association qui chapeaute les différents fonds. 25 milliards. Notre forme dit 27 milliards et puis notre forme dit 36 milliards. Euh, en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que 2021 a été un très bon cru pour vous. On parlera de 2022 ensuite. Juste, peut-être, expliquez-nous pourquoi il y a autant de différences
6: avec ces différents chiffres. Oui. Alors. Euh, je vous explique. Donc, Effectivement, vous l'avez dit, chez France Invest, on regroupe les acteurs du capital investissement, de l'infrastructure et de la dette privée. Et c'est ça qui donne des chiffres différents. Les chiffres qu'on a sortis ce matin, ce sont les chiffres du capital investissement et de l'infrastructure. Et donc, l'ensemble de ces acteurs ont investi euh, 36 milliards d'euros euh, en, en 2021 et ont levé, puisqu'on regarde les montants investis et mmh. les montants levés, ont levé 41 milliards d'euros. Donc, ce sont ces deux métiers. Donc, euh, comme... Oui, ces deux métiers, mais, 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 mais sur, on reste sur le capital investissement. Alors les chiffres sont quoi Alors, si on regarde le capital investissement, c'est 27 milliards qui ont été investis et 24 milliards qui ont été levés. Voilà. D'accord. Alors, ce que, ce que ça montre, en fait, hein, c'est que ça, donc, les, les montants que nous levons, on, lève, on les lève auprès des investisseurs institutionnels ouais. et aussi des épargnants. Euh, je pense que c'est important de le dire. Pour investir dans les start-up, les PME et les ETI, le capital investissement, et aussi dans les projets d'infrastructure les acteurs d'infrastructures que nous regroupons. Donc, qui sont des projets de plus long terme, euh, des projets dans les télécoms, par exemple, ou aussi euh, dans les énergies renouvelables. Donc, euh, voilà, c'est ce, ce, le pont euh, que nous faisons. Et donc, on accompagne tous ces acteurs ensemble. On accompagne aujourd'hui, euh, en France, euh, 8000 entreprises. Donc, c'est 400 euh, adhérents chez mmh. France Invest. Et effectivement, nos chiffres 2021 montrent de la croissance. Donc, de la croissance sur les investissements et de la croissance sur les levées. Alors, Peut-être, euh, il faut regarder les chiffres par rapport à 2019. Parce que 2020, 2020
3: est une année particulière. C'était une,
6: un, voilà. une année un peu particulière. On a eu un, un léger recul. Si on regarde les chiffres par rapport à, à 2019, à la fois sur l'investissement et sur les levées, c'est 36% de croissance. Donc, euh, on grandit. Euh, et je pense que les, euh, les enseignements euh, de, de notre étude, euh, on les voit à la fois sur euh, les secteurs qu'on accompagne, parce que ça c'est depuis deux ans, on voit des évolutions sur les secteurs accompagnés. Alors c'est assez diversifié les secteurs qu'on accompagne, parce qu'on accompagne les secteurs de la santé, euh, de, de, ouais. de, de l'industrie, euh, des biens et services de consommation, et évidemment du numérique. Alors le, la balance a un peu changé. Post-crise ou pendant la crise du Covid Puisque la santé est devenue notre premier secteur d'investissement Donc ça, on retrouve cet enseignement mm -hmm. en 2021 Avec euh, en numéro un euh, la santé Mais on est quand même assez équilibré euh, sur l'ensemble des secteurs ouais. Donc ça, c'est un, un vrai enseignement de, de, cette année, de cette année 2021 Pour les investissements En mm -hmm. ce qui concerne les levées Ce qui est assez remarquable pour 2021 C'est la nature de nos investisseurs euh, on a -à -dire euh, la typologie des oui. investisseurs, les, la place des particuliers est en train de devenir significative dans le capital investissement. Donc particuliers et familier office, ça représente. Oui, et surtout les familier office, qui représentent 5,8 milliards hein, de mémoire. Ouais. Les, les deux ensemble, cette ouais. année, ça va être pas loin de 5 milliards. Ouais. Et c'est deux fois ce qu'on avait en 2019 et 2020. Donc même si on regarde par rapport à 2019, on était plutôt aux alentours de 2 milliards. Et vous expliquez ça comment alors, on travaille beaucoup sur ce sujet-là, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on communique, on fait de la pédagogie avec la conviction qu'il faut ouvrir notre classe d'actifs aux particuliers, qui était quand même réservée historiquement beaucoup plus aux investisseurs institutionnels. C'est une classe d'actifs qui donne quand même des rendements qui sont solides, qui sont de plus de 10% sur les 10-15 dernières années, qui donne aussi du sens parce que pour un particulier, c'est quand même très concret d'investir dans une start-up, dans une PME, une ETI, donc c'est un investissement qui, c'est investir dans l'économie réelle. Donc on travaille, on fait de la pédagogie, parce qu'il y a des vrais sujets de pédagogie, c'est un métier qui n'est pas bien connu par les distributeurs aussi. Mais Et la bonne nouvelle, c'est que les lignes sont en train de bouger. Oui, mais en même temps, euh, puisque c'est assez nouveau, c'est un peu comme les épargnants,
3: on est toujours quand les, les petits épargnants commencent à acheter, ça veut dire qu'il va avoir un crack. Euh, si je vous pose la question dans le capital investissement, c'est qu'on dit que effectivement les prix sont devenus très chers, parce qu'il y a beaucoup d'argent vos chiffres le démontrent, et est-ce que c'est pas un petit peu trop tard
6: alors, il y, y a beaucoup d'argent. Euh, ce qu'il faut, euh, qu faut voir, c'est que, euh, comme je le disais, dans, aussi on le voit dans les enseignements de 2021, c'est que tout, euh, tous les métiers qu'on accompagne mm -hmm. sont en train de grandir. Donc, mm -hmm. à la fois euh, le venture capital, donc l'innovation, mais aussi le capital développement et aussi l'infrastructure. Donc, aujourd'hui, en fait, on n'est pas ciblé uniquement sur un type d'entreprise. Je pense qu'on est capable de proposer à un entrepreneur la palette d'investissement. Je suis euh, une petite société, je trouve... Je trouve, effectivement, euh, un investisseur sur mesure. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est très large. Alors, vous avez raison, on a eu des hausses, euh, et d'ailleurs, on l'a suivi. Hein, il y a des indices qui montrent que les valorisations, ah, les valorisations ont été euh, élevées, élevées euh, en 2021. Ouais. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de disparités. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont très valorisés, des secteurs en forte croissance, notamment la tech, et des secteurs qui sont moins valorisés. Néanmoins, ce qu'on a vu, c'est que sur le dernier trimestre de 2021 on a vu une baisse des valorisations donc un marché qui était un peu en train de se calmer sur les valorisations euh,
3: Claire Chabrier comment est-ce que vous voyez l'année 2022 parce que le, là on voit bien l'impact de déjà un mois de guerre, l'impact que ça a sur ouais. notre, nos économies et nos pouvoirs d'achat comment est-ce que vous voyez cet impact sur alors, votre métier
6: Alors 2022, euh, on, on a regardé évidemment ce qui se passait dans, nos, dans les 8000 entreprises qu'on accompagne, aujourd'hui par la diversification dont je vous parlais de secteurs, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qu'on accompagne sont résilientes parce qu'on est, est très divers dans nos secteurs. Donc, évidemment, il y a des entreprises aujourd'hui dans l'industrie qui mmh. très touchés par la hausse des matières premières, les ruptures de chaînes d'approvisionnement. Donc, euh, euh, ces secteurs-là sont touchés. Néanmoins, nous, ce qu'on voit, c'est que les, 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 par la diversité des portefeuilles, on a des portefeuilles qui sont résilients, qui ont bien traversé déjà la crise sanitaire et la crise Covid. Donc, euh, on, et puis, on est là aussi pour accompagner les entrepreneurs. Oui. Donc, euh, euh, on fera le travail. Hein, le travail qu'on a fait, s'il y a besoin de le faire, on sera à côté des entreprises. Après, euh, le scénario final de sortie de crise. Ah. Euh, personne ne le connaît. C'est clair. Euh, voilà. C'est euh, plutôt dans les mains de Vladimir Poutine et, et du président exactement. Donc, euh, Zelensky. Cas, on sera là oui. pour accompagner les entreprises.
3: Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été avec nous, Claire Chabrier, la présidente de France Invest. Dans un instant, c'est Stéphane Manigol, le président du groupe Éclore, qui est notre invité.
2: Le Grand Journal de l'écho
3: sur BFM Business. Oh. Bonsoir Stéphane Manigol. Bonsoir Edwige Aurillon. Merci d'être là. Euh, Il oui. euh, euh, y a beaucoup de sujets à voir avec vous. D'abord, euh, bravo, puisque vous avez bon. trois étoiles supplémentaires dans trois de vos restaurants oui. et vous aviez déjà deux étoiles avant. Oui. Donc, au euh, oh, total, c'est 5 sur 5, presque.
0: Absolument, merci oui. Edwige de le rappeler ah non, et puis son oui. grande félicitations à, à, à mes chefs, bien parce qu'il faut le rappeler mon groupe, comme son nom l'indique, s'appelle l'éclore donc moi je ne suis que l'entraîneur de ces jeunes talents dont je suis très fier de les avoir identifiés Maison, restant, tout
3: liquide, substance granit, contraste, bistrophobère
0: Oui, alors ceux qui ont été étoilés Étoilé. cette année par le guide ouais, Michelin Granite, le non. guide rouge, le fameux, ouais, ouais. Eh bien vous avez Granite, ouais. qui est le dernier né du groupe avec le chef Tom Meyer, substance avec le premier, c'est le premier d'ailleurs en substance, ouais, on avec Mathias Marc dans le 16 e absolument. Oui, 16e, et le 8 e vous avez raison de le souligner, ouais. un duo de chefs Kevin Deport et Erwan Ledru. Euh, contraste, donc euh, d'où le nom euh, Et, et ça,
3: ça change beaucoup, donc euh, c'est encore la magie de l'état de Guide Rouge
0: ah oui oui ouais. vous savez Surtout euh, pour
3: je, vous. On, on y un reviendra. mois
0: un mois avant la sortie du, du guide rouge mmh. je faisais de la calinothérapie avec mes chefs je les avais ouais. tous les jours au téléphone je dors plus euh, comment vont-ils nous nous juger je leur disais écoutez vous savez la bonne nouvelle c'est que les inspecteurs du guide Michelin des gens on sait pas qui c'est et puis si vous êtes occupé de tous vos clients comme un inspecteur mmh. eh bien euh, en principe euh, à un moment euh, le travail paye et et, et puis voilà le, le travail payé, donc c'est c'est une bonne nouvelle je suis je suis heureux, mais vraiment, on a fêté ça à Cognac. Et alors,
3: ça arrive, vous avez fêté ça à Cognac
0: Oui, parce que c'est Guy de Michelin, était dans cette oui, merveilleuse fait, région fait, ouais. euh, de Cognac. Charente, Donc euh, ouais. on était, exactement, on était ravis d'aller à Cognac.
3: Vous, euh, vous en avez profité pour augmenter vos prix et plus sérieusement, est-ce que il y, est y a des gens qui viennent dans vos restaurants parce que on voit bien que le pouvoir d'achat, les Français ont un peu peur, sont inquiets sur leur situation financière. Est-ce que ça change quelque chose euh, Alors, dans, le, dans vos je, salles Je
0: vais décorréler euh, le sujet Guide euh, euh, Michelin. Oui, oui. Pourquoi Parce que euh, ils nous ont euh, consacré pour le travail qui a été effectué l'année dernière. Ouais, ouais. et donc à nous de poursuivre ce travail et cela inclut les prix mais nous avons une augmentation violente du coût des matières premières du poisson, de la viande ouais. euh, des farines, des céréales <coughs> de l'huile bon, on est un peu moins impacté parce que on fait pas de frites dans nos ouais. établissements donc ouais. on est beaucoup moins impacté que celles et ceux qui font des frites et les français aiment les frites aussi euh, donc il y a un vrai sujet de l'augmentation du coût des matières premières qui est aussi entre 30% et près de 100% D'augmentation sur les coûts. Mauvaise marée pour la pêche. Et en plus, euh, bah, nos pêcheurs, ils mettent du carburant. Et donc, on va ouais. être obligés, comme tous mes confrères en France, d'augmenter et de réimpacter euh, le, le, ces augmentations massives qui, qui nous bouleversent. Mais vous savez, il y a, a l'énergie. Oui, euh, mais demandé... est-ce que,
3: est que vous voyez déjà. Euh, est-ce que vous avez moins de réservations
0: Écoutez, c'est assez hétéroclite. Mmh. On a la chance de s'adresser à à une clientèle à la fois business, donc beaucoup, je l'espère, de, de nos téléspectateurs, de, de vos auditeurs connaissent nos établissements. Mais on le sent qu'il y a effectivement un certain frein et nous on essaie de, de compacter, d'impacter simplement l'augmentation du coût, entre guillemets, pas de la vie, mais des matières premières. Et puis vous avez des augmentations salariales, tout, tout ce qui va avec, tout augmente.
3: Justement, c'était la question que j'allais vous poser, la poursuite des négociations sur les conditions de travail un accord a des... été signé. C'est chaud.
0: Euh, aujourd'hui encore, il y a, y a une poursuite, oui, euh, des, des, des négociations. <rire> mais vous savez, j'attire, euh, j'appelle le gouvernement à un peu de vigilance euh, sur ces sujets parce que c'est des sujets qui vont, qui vont encore durer. Hein. Nous en sommes stade des négociations. Là, aujourd'hui encore, c'était encore des discussions. Il n'y a pas eu
3: d'accord encore. Euh, à... On pensait qu'il y avait eu un accord.
0: Euh, il... Il y en aura un et puis vous savez on est des chefs d'entreprise responsables. Euh, moi mes salariés j'ai pas attendu qu'il y ait des accords qui tombent pour les augmenter et l'ensemble de mes confrères ont augmenté de façon Ça dépend. assez raisonnable.
3: Oui mais il y a des endroits où c'est plus difficile. Euh... Oui conditions de travail mais... difficiles vous le savez mieux que nous.
0: C'est vrai mais euh, il y a des arbitrages c'est aussi difficile pour tous les chefs d'entreprise, vous savez, euh, je vous amenais quelques chiffres, il y a 750 000 salariés dans notre métier, et 220 000 non salariés, c'est tous les chefs d'entreprise, ça fait près d'un million de, de, de personnes. Dans ces 220 000, c'est un tiers. Vous savez, la, la restauration, c'est souvent un couple qui euh, a euh, sa brasserie, son bar, et qui travaille, et qui ne compte pas ses heures et ses jours de travail. Mmh. Moi, je pense aussi euh, au, euh, à ces jeunes patrons euh, qui ont pris l'escalier social, parce que la restauration, c'est un magnifique escalier social. Ouais, Il travaille et ne C'est
3: votre, votre parcours. On y vient rapidement, hein, puisque vous avez écrit un livre, vous racontez, vous avez un parcours très étonnant, Stéphane Manigol, juste quand même, un point d'abord, vous êtes maintenant président de la branche restauration et images de Paris et de France. Absolument. L'UMI, -E oui. donc c'est pour ça que vous vous défendez un peu le patronat, hein, quelque part. Mais en même temps, vous êtes, euh, euh, êtes confronté à des situations très, très paradoxales là, parce qu'il y a cette crise il y a la, tiens, euh, la fermeture enfin des terrasses chauffées. Ça va avoir un impact chez vous ou pas
0: Écoutez, euh, j'ai que... eu des échanges avec les cabinets sur ce sujet. Ouais. Bon, très clairement, c'est l'écologie de salon. Ouais. Euh, soyons clairs, euh, les terrasses chauffées... Euh, je, je viens d'un milieu qui est l'automobile. Euh, l'automobile, on n'a pas arrêté. Et c'est tant mieux du jour au lendemain. Telle et telle voiture, on a fait des critères... Euh, 5, 4, 3, 2, 1, et bien pour les chauffages c'est pareil. Évidemment que euh, un chauffage au gaz qui chauffe euh, la rue, ça n'a pas de sens on doit le mettre en critère 5 et on doit le sortir en revanche vous avez des euh, chauffages qu'on trouve massivement en Allemagne, qui sont des ultraviolets qui chauffent non pas euh, la table ou le verre, mais qui va chauffer le corps humain et bien ça, par exemple, on aurait pu les mettre en critère 1. Vous voyez, j'appelle à un peu plus de, de, mais les de vigilance sont de la ouvertes. part du gouvernement. Mais les négociations sont encore ouvertes J'espère, parce qu'on a eu quelques conseillers, vous savez Honnêtement, cette crise, il faut reconnaître au gouvernement, ils ont été à l'écoute. Ils ont fait le job. Et vous savez, je dis, vous me dites que je défends les patrons. Non, moi, je défends l'escalier social. Et je suis fier de ce qui a été fait. La protection de nos salariés, elle a été là. Vous savez qu'en Italie, vous savez quel était le revenu d'un salarié qui ne pouvait pas travailler en Italie 600 euros. En Espagne, c'est. 50% du SMIC, quel que soit votre niveau de revenu. Alors, bien sûr que les patrons peuvent être fiers de ce qui a été fait par le gouvernement, mais on peut aussi être fiers de ce qui a été fait pour nos salariés en matière de protection. C'est pas, tête...
3: pas suffisant parce que vous avez quand même beaucoup de problèmes de recrutement.
0: Alors oui, nous avons des oui. problèmes de recrutement, mais parce que nous avons Si aussi... vous aviez
3: une profession attirante, il y en a pour les chefs et pour ce que vous faites, parce que Stéphane Manigone, <rire> c'est vraiment ça, il faut, faut l'expliquer. C'est-à-dire que vous prenez un jeune chef et vous le, vous le mettez à la tête d'un restaurant et vous le faites monter.
0: Alors, je prends un jeune talent qui n'est pas chef je le forme Alors, à devenir ça, ça, un chef
3: Encore plus, oui. Encore plus. On parle de Mais plus ça, c'est l'état. Encore plus loin. Et vous
0: savez, quand j'ai lancé mon, mon premier chef, Mathias Marc, oui. Substance, il avait 24 ans. Tous mes amis m'ont dit « Tu es fou de miser autant ouais. ». Moi, je crois euh, en la valeur travail. Euh, ouais. Ça fait longtemps que je travaille, donc je crois en cette valeur. Je crois en l'investissement. Je crois en la volonté. Et je crois... À ce que l'escalier social fonctionne en France. Euh, pourquoi je dis c'est votre histoire. C'est hein.
3: l'objet de votre livre, ce que vous publiez, vivre ses rêves afin de rêver sa vie, de sa vie. Le restaurateur qui a fait plier les assureurs, les assurances, AXA en l'occurrence. Mais c'est pas vraiment ça l'histoire racontée.
0: Moi, je suis un, un enfant de, de, de la DAS et j'ai accepté de d'écrire ce bouquin à la, à la demande de Philippe Araclès, des éditions du Cherche Midi. Parce que j'étais souvent offusqué que dans les médias, lorsqu'il y a un crime, un délit, des meurtres, on dise Oh, ben c'est un enfant de la DAS. Et ça me faisait mal au fond de moi-même. Oui,
3: parce que vous, c'est Mais j'en
0: viens, et, 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 et la France est un pays extraordinaire, mais j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans, alors c'est pas légal, c'est pas bien. Mais euh, pourquoi j'ai commencé ah bon. à travailler à l'âge de 11 ans Parce qu'à 10 ans, j'ai dû voler pour manger. Et donc, et donc voilà, il fallait un moment faire les choses. Je raconte dans cette histoire ce, ce livre, en fait, n'est pas. C'est quelque part, oui, c'est un peu mon histoire, mais c'est l'histoire de millions de Français, des chefs d'entreprise qui payent des impôts dans ce pays, euh, qui sont souvent montrés du doigt. Et moi, je leur dis merci, merci de payer des impôts en France, merci de participer à, euh, je dirais, euh, à ce que des gars comme moi ont pu aller à l'école, ont pu être soignés, ont pu euh, euh, grandir dans ce pays. La France est un très beau pays. Et vous savez, l'histoire de ce titre, je la dois... À, à trois personnes. Lorsque j'étais chez Audi, euh, pour souhaiter automobile, pardon, pour pas les citer, ouais. arrive l'heure des vœux, vous savez, en fin d'année. Et je devais envoyer des vœux à M. Pinault, François-Henri Pinault, Pierre Aditi, Evelyn Bux. Et je dis, mais qu'est-ce que je peux leur souhaiter à ces gens-là Ils ont tout. Et je leur souhaite de vivre leurs rêves afin qu'ils puissent rêver de leur vie. Et François-Henri Pinault, Pierre Aditi, Evelyn Bux m'ont répondu avec un mot, gentil. Et je lui dis, mais Qu'est-ce que je peux souhaiter de mieux possible. à tout le monde, c'est de vivre vos rêves, qui de votre vie.
3: C'est la fin de ce grand journal, mais Ali, voilà, et puis préféré justement par Pierre Harditi. Oui. Très beau livre. Merci. Bon courage et puis bravo quand même.
0: Merci. Merci et Stéphane Manigault.
3: Voilà, c'est la fin de ce grand journal tout de suite avec
2: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.